1: Un espacio abierto al conocimiento y a la divulgación científica. Aquí comienza Campus Mare Nostrum, en Radio Inter, con Pablo Muñiz.
2: ¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a Campus Mare Nostrum, este compromiso con el Mediterráneo, este compromiso con la excelencia internacional de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Aquí estamos como es habitual cada sábado en Radio Inter hasta las 3 de la tarde, dos en Canarias, hoy con un programa también de lo más variado. Vamos a hablar en primer lugar con Juan María Vázquez, el vicerrector de investigación de la Universidad de Murcia y coordinador general de Campus Mare Nostrum, para que nos cuente cómo han sido las cifras de investigación de la la institución docente murciana en este último año. Fueron presentadas esta semana y las cifras hablan por sí solas. Más de 600 contratos firmados y un montante, una cantidad económica que asciende a los 16 millones de euros gestionados en investigación y en transferencia para con las empresas de Imas de, de nuestro territorio. Son muy buenas noticias que conoceremos en el programa de hoy. También habrá tiempo para adentrarnos en la ley de la ciencia que fue presentada el pasado lunes en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia por el Secretario de Estado de Investigación del Gobierno de España, Felipe Petriz. Allí desglosó toda la ley y las importantes novedades que esta acarrea para la actividad de los investigadores. También tiempo para analizar los campus científicos de verano de Campus Mare Nostrum, que tendrán lugar del 1 al 15 de julio en primera instancia y en segunda del 15 al 30 del mismo mes. Hablaremos además del curso de Community Manager, del rol del responsable de comunidad en las organizaciones. Un curso interesantísimo que se enmarca dentro de la Universidad Internacional del Mar 2011. Todo esto y mucho más, como siempre, en los próximos minutos aquí en la Inter. Para toda España, pónganse cómodos porque enseguida comenzamos.
1: Campus Mar en Ostrum, un compromiso con el Mediterráneo. Durante años, mis padres me han mandado de aquí a la panadería, de aquí al kiosco, de aquí a. la casa del vecino, a ver si tienes sal, aceite, azúcar, pan, broca del 8 para madera. Se acabó. Les he dicho, esta vez me mandáis a la Universidad Politécnica de Cartagena. Con lo que aprendes allí puedes ir a donde quieras. Decide tu destino en de
3: la Universidad de Murcia está comprometida con la tecnología. Somos pioneros en el desarrollo de la administración electrónica, del carnet inteligente, de la firma electrónica o el escritorio virtual, poniendo las tecnologías de la información al servicio de la gestión y la docencia. Accede a la Universidad de Murcia a cualquier hora y desde cualquier lugar. www.um.es Universidad de Murcia. 100% universidad.
1: Pablo Muñiz les acerca... Campus Mare Nostrum, un compromiso con el Mediterráneo.
2: Bueno, arrancamos esta nueva edición de Campus Mare Nostrum, un compromiso con el Mediterráneo. Lo hacemos con buenos y con grandes, yo diría, excelentes datos para la investigación, por ejemplo, en la Universidad de Murcia. Conocíamos esta semana en la presentación de su memoria anual que esta institución docente pues, eh, ha facturado nada más y nada menos que cerca de 16 millones de euros pues que ha eh, llevado eh, en, con empresas o con diferentes instituciones para... El buen éxito de, de la investigación, una investigación que pese a los tiempos de crisis sigue gozando de una excelente salud. Tenemos al otro lado del teléfono con nosotros al vicerrector de investigación de la Universidad de Murcia, Juan María Vázquez, bienvenido, buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes.
2: Bueno, 16 millones de euros movidos en investigación en un año de crisis económica, yo no sé qué, qué valoración o qué balance puede hacer de, de, este, de este dato.
4: Bueno, el balance que se puede hacer con relación a los resultados que, que presentamos en, en los pasados días, que es lo que venimos haciendo en los últimos años pues sobre esta fecha de mayo-junio, presentar los resultados correspondientes al año anterior y una vez que, son, que, que, que están consolidados, pues es positiva y es positiva porque, aunque el crecimiento eh, no es el que hemos venido teniendo en estos años atrás, pues así se, se sigue manteniendo una producción eh, investigadora importante. Que como decía usted en la introducción, pues eh, hace que pensar que la investigación en la Universidad de Murcia pues eh, goza de buena salud y yo diría que no es tanto la investigación sino como los investigadores de la Universidad de Murcia gozan de buena salud. Yo creo que tan buena muestra que, que con unos recursos inferiores a los que habitualmente venían teniendo, pues son capaces de, de seguir teniendo una producción eh, científica importante. Yo creo que, como también dije el día de la presentación, es importante resaltar los resultados con relación al número de contratos de investigación. Es cierto que los números globales y que hacen referencia a un promedio de contratos eh, activos eh, correspondientes al año eh, 2010, pero también 2009 e incluso del 2008, eh, pues hace que seamos optimistas, porque aunque el volumen económico es inferior a años anteriores, como no podía ser de otro modo con la situación económica en la que nos encontramos el número de contratos ha aumentado, lo cual significa pues que la empresa sigue confiando en la universidad y sobre todo pues en estos momentos de crisis, en estos tiempos difíciles.
2: La transferencia que, que debe continuar, ¿no? Porque si el investigador tiene una gran capacidad y una implicación personal para apretarse el cinturón, eh, las empresas también son cada vez quizás más conscientes de que incluso teniendo ellas mismas menos ingresos deben destinar más a, a la investigación y al Imas de Masí, ¿no?
5: Sí, yo creo que
4: sobre todo en estos momentos en los que además... Eh, desde todos los sectores eh, se piensa en la innovación, no como una clave o como un elemento para cambiar el modelo productivo, así con estas palabras tan, tan en mayúsculas, sino para ayudar a superar estos momentos y que las empresas se encuentren mejor posicionadas eh, en un futuro, eh, pues la transferencia es el un elemento clave, la aproximación del conocimiento que se produce, principalmente en las universidades, que es el 70% en España, de la investigación que se produce, se produce en las universidades y aproximar ese conocimiento pues, a las necesidades de las empresas con lo cual pues como siempre digo y con toda la humildad es necesario una aproximación del mundo académico del mundo investigador al mundo empresarial al mundo económico pero también viceversa de ese mundo empresarial pues que, que se aproximen de verdad hacia el mundo académico el mundo investigador porque son muchos los, los investigadores que desde sus eh, laboratorios están dispuestos como siempre lo han estado no pues a cooperar con, con este en este especialmente estos momentos complicados en los que bueno, pues somos muchos los que pensamos que es un, es un momento en el que es imprescindible aproximarnos todos y aunar todas las fuerzas.
2: Casi 600 contratos de investigación, no está nada mal en este año de crisis como venimos apuntando, pero ¿cuáles son las principales opciones que, que da la Universidad de Murcia a la hora de iniciarse en la carrera investigadora o de continuar hacia los grupos de excelencia que son muchos y cada vez con mayor repercusión internacional que, que habitan en esta institución docente murciana?
4: Bueno, la incorporación en estos momentos eh, a la universidad pues se realiza por los eh, cauces tradicionales. Eh, como un, un joven investigador, pues, eh, pues un joven que tiene ese interés por la investigación, pues puede incorporarse a los grupos pues, primero a través, durante sus estudios, eh, como, como alumno interno de alguno de, de estas asignaturas. Eh, posteriormente, dentro de nuestro programa propio, tenemos unas ayudas ...de estímulo a la iniciación en la investigación... Eh, ...hay programas arreglados... ...el Estatuto del Personal Investigador eh, en formación... ...de cuatro años, dos años de beca... ...dos años de contrato en forma de eh, programa eh, predoctoral... ...que tiene como objetivo leer las tesis doctorales... ...y después pues normalmente eh, pasando un, una etapa... ...de ese periodo de formación en el extranjero... ...pues aprovechar algunos de los eh, programas... ...que aunque son escasos, muy escasos... España necesita un número importante de investigadores, así lo dicen los datos, para podernos comparar con, con nuestros países europeos, pero sí es cierto que hay algunos programas, como los programas Ramón y Cajal, que facilitan enormemente siempre que, y cuando se, se cumplan los objetivos propuestos en el programa, pues facilita la incorporación a, al Sistema Nacional de, de Ciencia y Tecnología. Yo creo que es necesario, en cualquier caso, hacer una apuesta de verdad por incrementar el número de investigadores y, y sobre todo pues promover la incorporación de investigadores en, en el mundo empresarial en los departamentos de mate de las empresas que es también donde bueno pues España está necesitada ¿no? de, de, de fortalecer esa parte de la estructura pues en un contexto general de personas dedicadas ¿no, a la ciencia y la tecnología.
2: Sin duda que sí. Yo no sé también, eh, Juan María Vázquez, eh, profesor, si a través del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, pues, los investigadores, eh, además de poder acogerse a, a programas de, de, de movilidad, por ejemplo, pues pueden optar por cualquier otra vía ¿no? para, para potenciar su internacionalización en, en este área, en la investigación.
4: Bueno, tenemos una serie de objetivos dentro de... de... ...un programa Campus de Excelencia Internacional... ...que en la medida que la financiación pues, se vaya consolidando... ...podremos ponerlos en marcha. Uno de ellos ya lo tenemos, eh, que en este caso está en cofinanciación... ...con un programa europeo People, se llama WIMPACT, ...que nos va a permitir incorporar, haciendo investigadores... ...este año y cinco el año próximo... Eh, ...con la cooperación y en el entorno de Campus de Excelencia Internacional... Eh, así como programas de atracción de investigadores jóvenes e investigadores senior que esperamos poderlos tener en marcha pronto. Yo creo que también es importante las colaboraciones con centros tecnológicos, con el Parque Científico con el Parque Tecnológico de Fuente Álamo en el, en el ámbito de la movilidad de los investigadores y la promoción de investigadores a estos entornos junto a los centros de investigación como es el CSIC, el ceba o el Instituto de Español de Oceanografía o, o el MIDA como Organismo Autónomo de Investigación, que son también piezas importantes en el, en el programa Campus Mare Nostrum.
2: Sin duda, como vemos, muchas opciones para la investigación, para los jóvenes talentos y para la gente también que consolida su investigación incluso con una proyección internacional y haciendo grande el nombre de la Universidad de Murcia y por ende del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum. Le quería también, profesor Vázquez, preguntar por la visita el pasado lunes del secretario del Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia, don Felipe Petriz, a la Universidad de Murcia. Dentro de la promoción de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se realizó una jornada muy exitosa en la que el propio Petriz apostaba por la necesidad de impulsar el cambio del modelo productivo a través de la I+, más de y más Bueno,
4: son ya más de veinte años los que la, nueva, la antigua ley, bueno, y todavía porque no ha entrado en vigor la nueva ley de la ciencia, eh, tenía ya eh, una ley de la ciencia que quiero recordar, que fue la gran impulsora del cambio, en la investigación en España eh, articuló el, el, un, un elemento, una herramienta que ha sido fundamental para, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en España, que ha sido el Plan Nacional. Pero a lo largo de este tiempo pues, han sido muchos los cambios que se han producido, tanto en la investigación eh, como en las estructuras de investigación, así como otras numerosas leyes que no han favorecido el progreso de, 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 desde un punto de vista... De, de sistema a, a la investigación, a la ciencia y a la tecnología, por eso era necesaria tener una nueva ley. Yo digo que es una ley que no ha satisfecho a, en un 100% a, a ningún grupo, pero por el contrario no hay ningún grupo 100% eh, insatisfecho, ¿no? Sí. Creo que lo de son palabras del secretario de Estado es la mejor ley que entre todo, todos hemos podido hacer. Yo creo que deja abiertas muchas eh, posibilidades. Es una ley, además, que deja a muchos ámbitos por, por, por desarrollar y, sin ir más lejos, la propia Agencia Estatal de Investigación, para la cual hay un año para su desarrollo. Pero, bueno, sin duda alguna, yo quiero pues agradecer al a secretario de Estado, don Felipe Petri, que fuera el entorno Campus Mare Nostrum, eh, uno de los primeros elegidos desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, desde la Secretaría de Estado de, de Investigación, pues para venir para discutir y para contarnos esa ley de la ciencia, la tecnología y la
3: innovación.
2: En el marco también de la convocatoria de Campus de Excelencia para este año 2011, imagino que estarán trabajando su, su equipo para pues presentar un eh, Campus Mare Nostrum eh, cada vez más consolidado, por supuesto, y que, y que mira hacia más objetivos, ¿no?
4: Sí, en eso estamos ahora, codo con codo, todos los agentes implicados preparando ese documento que debe ser financiación adicional que reciba, si así no lo entienden, bueno, pues los órganos competentes y las comisiones eh, competentes, ese sistema de financiación adicional pues, que nos permita seguir adelante con todas las actividades de nuestro proyecto que fue aprobado el año pasado en la Comisión Internacional y que sin duda alguna pues, requiere de una financiación adicional pues, para poder ir desarrollándolo.
2: Pues, profesor Vázquez, que, que vaya muy bien ese trabajo, que enhorabuena por esos cerca de 600 contratos firmados y 16 millones de euros movidos en diferentes proyectos de investigación por parte de la Universidad de Murcia, que son cifras excelentes, porque aquí en Murcia se investiga y además se hace de la mejor forma posible. Enhorabuena y gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias y buenas
2: tardes. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa hablamos con Antonio González Valverde, el director gerente de la Fundación Seneca, Aci Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
1: Campus Mare Nostrum, conocimiento mediterráneo ahora.
3: La Universidad de Murcia está comprometida con el medio ambiente. Con una gestión más eficaz de sus recursos, con el aprovechamiento de las energías renovables, con hábitos de vida saludables, haciendo sus instalaciones más sostenibles. Con modelos de ahorro de agua y energía en todos sus campus, reciclaje selectivo de residuos, uso de vehículos eléctricos, fomento del transporte público, carril bici... Universidad de Murcia. 100% Universidad.
1: Un día estaba en la Universidad Politécnica de Cartagena y al siguiente, ZAS, en el espacio exterior.
2: Este y otros casos de teletransportación en de aquí a donde punto punto
1: Conoce nuestro proyecto campusmarenostrum.es
2: Bueno, ya han escuchado al vicerrector de investigación de la Universidad de Murcia, Juan María Vázquez, que valoraba esas cifras de investigación de la Institución de Educación Superior Murciana. Insistimos, eh, cerca de 600 contratos y también alrededor de 16 millones de euros es la cantidad que ha gestionado la Universidad de Murcia en investigación. Unas grandes cifras, unos grandes datos en momentos difíciles y en momentos para apretarse el cinturón. Pero vamos a conocer ahora la óptica y también la organización de la Fundación Seneca, la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, una agencia que funciona, una agencia excelente que apoya a los investigadores, ya no solamente a los de la región en nuestra propia comunidad, sino también fuera de ella. Tenemos contacto telefónico con el director gerente de la misma, don Antonio González Valverde. Buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes.
2: Muy bueno, buenas tardes. ¿Qué significa para la Fundación Seneca estos datos que presentó esta semana la Universidad de Murcia de Investigación?
5: Bueno, ayer mismo tuvimos la oportunidad en la, en la presentación de destacarlo, sobre todo la, las cifras que por sí, pues ya son importantes, pero lógicamente mudas, es decir, las cifras lo que no son capaces eh, de expresar de qué manera son la respuesta a un trabajo, un trabajo muy amplio, a un dinamismo de la investigación, a una internacionalización cada vez mayor de la investigación de la región de Murcia, a un aprovechamiento muy importante del, del talento y a una realidad, ¿no? y es que cada vez más empresas están, están confiando en la investigación a pesar de este momento en el que nos encontramos y cada vez más empresas están encontrando eh, una respuesta a la investigación. Las relaciones además se están estableciendo no solo con una base más amplia de empresas, sino también de una manera al mismo tiempo eh, basada en la, en la lealtad y en la fidelidad de las relaciones, lo cual es muy importante.
2: Lo decía también el secretario de Estado esta semana en la Universidad de Murcia, hay que cambiar el modelo productivo apostando por la I+, más y más. Sí, Eso aquí en Murcia las empresas lo tienen claro y por eso hacen la transferencia de la mano de la universidad.
5: Bueno, la, las empresas eh, deben investigar, eh, lógicamente, ellas eh, mismas y en un modelo como el que ahora mismo Prima, de innovación abierta, con muchísima frecuencia no tienen todos los recursos para investigar ni todo el conocimiento dentro de la empresa y afortunadamente saben que deben encontrar fuera de la empresa en otras empresas, en proveedores, en clientes, incluso en competidores, pero sobre todo en los proveedores de conocimiento como son las universidades, que ese conocimiento que les falta y que les va a permitir diferenciarse, les va a permitir competir.
2: El conocimiento de las universidades públicas, en particular de la región de Murcia, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, a través del campus Mare Nostrum, cada vez pues eh, tiene mayor repercusión fuera de nuestras fronteras. Ahora mismo los oyentes que nos escuchan a través de Radio Inter para toda España lo saben bien. Yo quisiera que valorara pues eh, las primeras acciones del campus de excelencia internacional y cómo las ven desde la Fundación Seneca.
5: Bueno, el, el campus es un proyecto ilusionante, es un proyecto que ha conseguido eh, alinear a la totalidad de las instituciones de la región, las instituciones económicas, las instituciones científicas, por supuesto, la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, el Gobierno regional, no hay institución eh, relevante que no se haya sentido no solo eh, impelida a apoyar, sino realmente ilusionada con lo que el proyecto representa. Es, además, un proyecto de excelencia para las universidades en un momento en el que no parecía... Eh, el más adecuado para hacer proyectos de esta ambición y de este calado. Por lo tanto, hay que valorar muy positivamente el trabajo de las dos universidades, la forma en la que han sabido cooperar con otros muchos agentes, en realidad con la totalidad, como digo, de los agentes de la región. Lo vemos como un proyecto de futuro, como un proyecto que va a modificar por supuesto la faz de las universidades, pero también probablemente la de muchos aspectos eh, o de muchas formas en las que funcionan las empresas y las instituciones y tiene para mí tres importantísimos eh, pilares. En primer lugar, ha sabido alinear la investigación, ha sabido priorizar determinadas áreas en las que la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica eh, tienen polos de excelencia y ha sabido además hacerlo todo ello incrementando de forma muy importante sus nexo su, o sus lazos internacionales, lo cual va a dar una dimensión absolutamente nueva no solamente a la investigación de estas universidades, sino a la de toda la región.
2: Eh, sin duda la Agencia Regional de la Ciencia y la Tecnología La fundación que usted representa, la Fundación Seneca Pues va de la mano en ese proyecto ambicioso, ilusionante Y un proyecto que que es de futuro, decía usted, pero que ya es presente ¿no? Gracias gracias a Dios eh, Yo quisiera eh, preguntarle también para, por ejemplo El oyente que no conozca en el resto de España la Fundación Seneca Además de, de decirle que es la Agencia de Ciencia y Tecnología De la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ¿Podemos hablarle de proyectos concretos en los que de forma directa La Fundación Seneca pues, forme parte o los impulse?
5: Sí. Bueno, la Fundación Seneca es una fundación del sector público, es decir, es creada por el Gobierno regional y depende de la Consejería de Universidades, Empresas e Investigación, y su función es apoyar eh, la ejecución de las políticas regionales en ciencia, en tecnología y en innovación. Y lo hace en varios sentidos. En primer lugar, desarrolla programas para apoyar el talento investigador. Ahí tenemos, somos responsables de la ejecución de las eh, becas contrato de formación de personal investigador, de las becas postdoctorales etcétera. También eh, desarrolla todos los programas del Plan de Ciencia y Tecnología de la región de Murcia en lo que se refiere a investigación y a investigación en sus más distintas vertientes, investigación básica aplicada para el fomento de la investigación técnica en áreas prioritarias desde la supercomputación hasta la metagenómica, etcétera. Y la Fundación tiene, por dar algunas cifras, concedidas en sus 15 años de existencia más de mil becas de investigación en el España en el extranjero, y aproximadamente 500 proyectos de investigación eh, regionales o desarrollados por investigadores de la región, pero no necesariamente de ámbito de temática local o regional. Además, llevamos todos los programas de movilidad, cooperación e internacionalización, tanto apoyando la salida de los investigadores de la región eh, fuera, para realizar sabáticos, para realizar estancias de más corta duración, sino también la de atraer investigadores visitantes que encuentran ayudas para incorporarse durante un periodo de tiempo ...a las universidades y a los centros de investigación de la región. Apoyamos también la movilidad investigadora y la transferencia de resultados... ...a través de los programas de apoyo, las oficinas de transferencia de resultados de la investigación... ...y desarrollamos una actividad bastante intensa en todo lo que es comunicación pública de la ciencia. Organizamos una semana de la ciencia y la tecnología, por ejemplo... ...a la que el año pasado acudieron 100.000 eh, ciudadanos y que tuvo más de 400 habitantes... ...por dar unas cifras.
2: Colaboran también, sin duda, con La Noche de los Investigadores... ...una actividad de, del Campus Nostrum ...de la Universidad de Murcia en particular... ...entre otras muchas más acciones de, de promoción. ¿Le da usted, don Antonio González Valverde... ...la sensación de que la región de Murcia... ...está cada vez más en el foco de la excelencia... ...del conocimiento y está más de moda... ...en el mundo de la investigación a nivel internacional?
5: Bueno, siempre ha habido en la región de Murcia... ...áreas y, y polos de excelencia muy importantes... ...lo que me da la impresión... ...es que se están poniendo en valor... ...que se está consiguiendo... ...lentamente pero, pero de una forma muy firme una conexión y un interés empresarial cada vez mayor en esa investigación, que se ha mantenido, afortunadamente, una diversidad de intereses en la investigación, que hace que este sea un ecosistema variado, eh, con intereses eh, que van desde la investigación en humanidades, en ciencias sociales, eh, a la investigación básica y, por supuesto, a la investigación que se traduce en, en resultados económica y socialmente eh, valiosos. Y me parece que también es una región que ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy integral por internacionalizarse. Ya era evidentemente eh, conocida, especialmente en algunos ámbitos del conocimiento, por su excelencia fuera, pero ahora esta es una estrategia mucho más eh, decidida, más global, y en eso desde luego que el proyecto de, de campo de excelencia bueno, es un factor decisivo.
2: Y la Fundación Seneca también lo es, va de la mano del proyecto. Don Antonio González Valverde, director gerente de la Fundación Seneca, la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, gracias por atendernos en este compromiso por el Mediterráneo y mucho ánimo para continuar con esa proyección de la excelencia y con ese apoyo a la investigación, a los investigadores en los diferentes ámbitos.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Comunicación arroba campusmarenostrum.es Para lo que quieras.
3: En la Universidad de Murcia damos título a tu futuro grados, másteres, programas de doctorado 19 facultades escuelas profesionales institutos de investigación, cátedras más de 33.000 alumnos repartidos en 5 campus La Merced, Espinardo El Palmar, San Javier y Lorca un espacio para cada tipo de formación, una apuesta por una docencia e investigación de calidad Universidad de Murcia 100% universidad
1: Hace un rato estaba en la Universidad Politécnica de Cartagena. Ahora estoy en Múnich.
2: Este y otros casos de teletransportación en de deaquiadondequieras.upct.es En Radio Inter, Campus Mare Nostrum con Pablo Muñiz. Continuamos adelante en nuestro programa en Campus Mare Nostrum un compromiso con el Mediterráneo y lo hacemos ahora escuchando al secretario de Estado de Investigación, don Felipe Petriz que el pasado lunes visitó la Universidad de Murcia para presentar la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación ante decenas de personas en un salón de la Facultad de Informática Abarrotado, Petriz desglosó el articulado de dicho texto legal, pero además anterior a la cita con los investigadores tuvo una atención para a los medios de comunicación y allí esbozó todos los detalles, todas las mejoras y su opinión particular acerca de la nueva ley. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Felipe Petriz, secretario de Estado de Investigación.
6: El objeto de la visita es que con motivo de la aprobación recientemente en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un texto normativo que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 2 de este mes de junio, pues eh, hemos entendido eh, que era eh, conveniente... ...pues una campaña de difusión, de divulgación de este texto... ...de explicación también, pero sobre todo de dar la oportunidad... ...a la comunidad científica, universidades, organismos públicos... ...de investigación, otros ámbitos que tienen que ver mucho... ...con la ciencia, pues darles la oportunidad también... ...de que a los que hemos tenido que ver algo en la redacción... ...de este texto y en la tramitación... Pues que podamos, que podamos eh, explicar este texto y el alcance de este texto. En ese, en ese contexto es en el que, con el vicerrector, pues, eh, que tiene un papel importante dentro de la sectorial de vicerrectores de investigación, desarrollo e innovación, en la conferencia de rectores de las universidades españolas, pues concretamos que esta mañana. ...le tocara a la comunidad, en particular Universidad de Murcia... ...pero creo que también con alguna invitación... ...y alguna persona que agradezco... ...que también de otras universidades han venido. El objeto de la reunión es pues, que a continuación... ...yo tenga una intervención en la que explique... ...los rasgos más importantes o las aportaciones... ...que a mi juicio son más importantes en esta ley... ...y luego creo que hay una, una mesa redonda... Eh, pues, en mi opinión, muy oportunamente planteada. Porque se va a debatir eh, o se va a plantear en tres intervenciones eh, el punto de vista de las universidades para esta ley, el punto de vista de los organismos públicos de investigación y el punto de vista de las empresas. Sí, las o las comunidades autónomas, perdón. Las comunidades autónomas. Y por qué digo que me parece importante esto, pues porque es una ley. Que, ...que establece el marco normativo para lo que llamamos... ...el sistema de la ciencia, la tecnología y la innovación... ...pero es un sistema complejo, es un sistema diverso... ...porque es una ley que afecta al trabajo y a la producción científica... ...y a los científicos que hacen su trabajo... ...en organismos de muy distinta naturaleza... ...los hay de la Administración General del Estado... ...los hay de las comunidades autónomas los hay del sistema universitario, público y privado, los hay en las empresas, los hay en el Sistema Nacional de Salud, los hay en otras instituciones que sorprende un poquito más, que se hable de ciencia, pero que también tiene que ver con la actividad científica, como es el Museo del Prado o la Biblioteca eh, Nacional, de manera que, como es un sistema que yo llamo muchas veces un sistema de sistemas muy complejo de entender y, por lo tanto, muy ...complejo también a la hora de coordinar, a la hora de eh, establecer instrumentos que nos ayuden al conjunto del sistema... ...por lo tanto, valoro muy positivamente el enfoque que se le ha, se ha planteado para la, para la mesa redonda. Yo, si tuviera que destacar aspectos de esta norma, el primer valor que le doy a esta ley... ...es que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados con 289 votos a favor... ...tres en contra y ninguna abstención. Y que en este momento haya una ley que va a regir el sistema de ciencia, tecnología e innovación... ...en los próximos años, con este apoyo mayoritario, casi unánime, en el Parlamento... ...me parece que es un valor destacable. Y es un valor destacable porque le proporciona estabilidad política al sistema. Eh, en consecuencia, eh, yo digo muchas veces que no es la mejor ley que podíamos hacer pero es la mejor ley que entre todos hemos conseguido llevar al boletín oficial del Estado. Y una ley aprobada por ese, por el, con ese resultado en el Congreso, por cierto, en el Senado, el, el dictamen del Senado fue unanimidad, el de la el, previamente el de la Comisión de Ciencia e Innovación en el, en el Congreso de los Diputados también unanimidad, pues creo que es un valor ...para esta norma, ese apoyo político que ha tenido en el Congreso y en el Senado. Eh, si tuviera que destacar los siguientes valores, pues más que instrumentos concretos... ...hablaría de principios. Es una norma que habla mucho de flexibilidad. Eh, es una norma que utiliza en su redactado mucho más el verbo poder que el verbo deber... Porque esta norma dice muchas veces las instituciones podrán utilizar lo que a continuación se especifica. Es una ley que es respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Es una ley que es respetuosa con el principio de autonomía de las universidades. Pero a las comunidades autónomas, a las universidades, en el respeto de esas competencias que tiene establecidas, se le ponen en sus manos unos instrumentos que, si desean, los pueden utilizar. Y si mmm, la voluntad política de quien rige esas instituciones eh, no, es, eh, no está de acuerdo, pues las utilizarán en menor medida. Por lo tanto, el primer valor que destaco es la flexibilidad. Flexibilidad en muchos instrumentos, flexibilidad en las modalidades contractuales, flexibilidad en las posibilidades de establecer convenios y acuerdos entre instituciones. Por lo tanto, primero, flexibilidad. Segundo, mecanismos de coordinación. Establece muchos mecanismos de coordinación y es que el sistema, precisamente por esa complejidad que he dicho al principio, pues eh, está el sistema muy necesitado de coordinación y de políticas de uso óptimo de los recursos públicos con los que eh, puede funcionar el sistema. Eh, venimos de unos años en los que yo digo exagerando también porque hablar de abundancia en el sistema de ciencia pues no parece muy correcto pero sí que venimos de unos años en los que se ha podido planificar muchas cosas en muchos sitios y eh, no con la mejor coordinación ahora que estamos viviendo el momento que vivimos y valorando que la coordinación y el uso óptimo de los recursos públicos ha de estar siempre presente Creo que es una evidencia que necesitamos en el sistema mecanismos de coordinación. Esta ley tiene muchas palabras que empiezan por co, coordinar, cofinanciar, cogestionar, colaborar, porque el sistema no puede ser un sistema de sistemas en el que cada uno de ellos sea bueno y excelente en todos. Ha llegado el momento de apostar por aquellas decisiones en las que estén respaldadas esas decisiones por la mejor capacidad científica de la gente que aspire a destacar en el panorama internacional. Por lo tanto, mecanismos de coordinación para no duplicar, para no solapar eh, en distintas instituciones, eh, eh, en infraestructuras, en personal, eh, pues era mm, un mecanismo que yo creo que hasta un principio que ha estado presente eh, en la ley. El tercer elemento que quiero destacar es esta ley eh, finalmente se llama de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero los primeros borradores eh, que, de, de, los que, de los que se elaboraron para esta ley solamente tenía el ámbito científico y desarrollo experimental. Por lo tanto, eh, la incorporación del aspecto de innovación, entendiendo que la cadena de conocimiento pues va desde la generación de ese conocimiento de producción científica hasta la aplicación allá donde se pueda aplicar ese conocimiento que se genera, con esa componente de innovación, pues nos parece también otro valor. Eh, precisamente porque se ha incorporado eh, esta componente de innovación y teniendo en cuenta que la Constitución española reservó para la Administración General del Estado las competencias en materia de ciencia y tecnología, pero cuando se aprueba la constitución de innovación prácticamente no se habla, pues como los estatutos de las comunidades autónomas precisamente han desarrollado esa componente de innovación, es por lo que antes he dicho que lo que dice la ley en el ámbito de innovación tiene que ser, y lo es, respetuoso, con lo que dicen los estatutos de las comunidades autónomas en materia de innovación, porque la parte de ciencia y tecnología es eh, compartida y, por lo tanto, allí no había problema competencial, pero en el caso de la innovación era importante. Como la ley eh, contempla agentes de ejecución del sistema de muy distinta naturaleza, la ley ha tenido que dar principios generales que son aplicables a todo el sistema, pero otros principios u otras normas u otros artículos que solamente se refieren a determinados ámbitos. Entonces, hay eh, normas particulares para el sistema universitario, normas particulares para los organismos públicos de investigación que dependen de la Administración General del Estado... Normas particulares para el Sistema Nacional de Salud, normas particulares para o centros tecnológicos o parques tecnológicos, es decir, ha ido a una estructura en la que hay cuestiones que se aplican con carácter general y otras cuestiones que se aplican con carácter particular. Por lo tanto, atiende la ley a esa especificidad de la naturaleza jurídica de los organismos que consideramos agentes. El valor ...que creo que tengo que destacar también, es el compromiso en la ley con la creación de un instrumento... ...que era un clamor en la comunidad científica, es la Agencia Estatal de Investigación, es una agencia que por cierto en el trámite parlamentario se ha comprometido el plazo el, el artículo de, que se refiere a la creación de la agencia es el primer artículo que ha entrado en vigor este la ley dice entra al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del Estado y desde esa fecha desde el 3 de junio Está corriendo el plazo de un año para tener aprobados los estatutos de esta agencia. Es el compromiso que ha dado un poco más de seguridad a la comunidad científica y de credibilidad de que la agencia va en serio, tan en serio que ya en el Ministerio pues, estamos eh, trabajando sobre un borrador, el primer borrador de estatutos para que, cuanto antes, pues sea una realidad. En los organismos públicos de investigación, y lo digo aquí, y me lo recuerda el director del IEO aquí, eh, eh, es, la ley contempla también el compromiso de una reorganización de los organismos públicos de investigación y marca la ley unos criterios con los que hemos de trabajar en los próximos meses eh, esa, esa planificación de la reorganización. Y me callo ya solo diciendo que esta ley, aun siendo importante los 47 artículos, las 28 disposiciones adicionales, 11 finales y 6 transitorias, hay 8 disposiciones que modifican otras 8 leyes que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. De manera que es un marco normativo complejo que, que ha llevado el tiempo que ha llevado, pero que precisamente ese resultado de acuerdo y de voluntad de consenso al que he hecho referencia al principio, pues hace que este secretario de Estado siempre tenga que agradecer el, el, el conjunto de, de, de personas, el amplísimo conjunto de personas que han colaborado para que llegáramos a este texto, y en ese papel de voluntad de consenso y de mejora y de, y, de, y de crítica constructiva el papel de la conferencia de rectores de las universidades españolas, en particular la sectorial de I+, más de Masí representada aquí por su Vicerrector de investigación pues eh, ha sido importantísimo. Yo recuerdo que, que, que estuvimos manejando un documento elaborado por vosotros y que ahora uno lee la ley y dice pues casi todo está aquí por lo tanto lo tengo que agradecer una vez más.
2: Son las palabras del secretario de Estado de investigación Don Felipe Petriz, el pasado lunes en la Universidad de Murcia. Es su opinión acerca de la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos con otros temas aquí en Radio Inter en Campus Mare Nostrum. Un compromiso con el Mediterráneo. Tus
1: preguntas y sugerencias en comunicación. Arroba
3: de la Universidad Politécnica de Cartagena, pegué el salto a Australia.
2: Este y otros casos de teletransportación en de aquí a donde quieras.upct.es.
1: Visita nuestra web campusmarenostrum.es
2: Está finalizando ya el mes de mayo y en nada entramos en el verano y para este verano precisamente Campus Nostrum ha preparado una de sus acciones estrella los campus científicos de verano 2011 destinados a alumnos de los últimos cursos de secundaria y bachillerato. Es una buena forma de conocer la ciencia, de acercarse también a la universidad en periodo estival. Estamos con Antonio Guirao, el director del área de ciencia de la Universidad de Murcia y también de la unidad científica de Campus Nostrum. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, gracias.
2: Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué consisten estos campus científicos de verano?
0: Pues, como dice su propio nombre, es un campus de verano orientado a, a fomentar las vocaciones científicas en alumnos de altas capacidades, concretamente de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Se trata de acogerles durante una quincena, en el mes de julio, la primera eh, los alumnos de ESO, la segunda quincena los alumnos de primero de bachillerato, para que se integren en las actividades científicas de las propias universidades y que, tutelados por eh, profesores de universidad y profesores de secundaria, desarrollen activamente proyectos de acercamiento científico a distintas áreas de la ciencia y de la, y de la tecnología.
2: Por supuesto, todas las ramas relacionadas con las titulaciones que se imparten tanto en la Universidad Politécnica de Cartagena como en la Universidad de Murcia.
0: Correcto, eso es.
2: ¿Y qué fechas tenemos ya para, para este primer campamento científico de verano de Campus Mare Nostrum?
0: Pues es inminente. En este momento se está haciendo el proceso de selección de los alumnos que se nos comunicará en junio, se nos asigna a través del ministerio, a través de un proceso de selectivo que va por, por, por notas, por calificaciones en el curso escolar. Y la primera quincena, el primer turno, vendrá a nuestra universidad, a nuestra institución, el 3, 3 de julio, para estar esas dos semanas. Los alumnos de bachillerato vendrán a mitad de julio para las dos últimas semanas del mes.
2: Son todos alumnos excelentes, como corresponde a un campus de excelencia, como Campus Mare Nostrum, y muy estrecha la colaboración entre Mare Nostrum y la eh, Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que es quien en último término auspicia estos campamentos, ¿no?
0: Correcto. Eh, es una iniciativa de la, de la FECID eh, junto al Ministerio de Educación ...por promover eh, las vocaciones científicas en, en toda España, lo que pasa es que mm, coincide plenamente con lo que es eh, el espíritu de, de nuestra institución... ...de Campus Mare Nostrum, que, donde ya tenemos una larga trayectoria precisamente de eh, divulgación de la ciencia hacia los jóvenes... ...con lo cual eh, la sinergia ahora es total, porque de la iniciativa de ellos sumado a nuestras acciones previas, pues sale este campus con mucha más potencia...
2: Sin ir más lejos, no hace mucho en la Universidad de Murcia tuvimos la oportunidad de disfrutar de la final del certamen Arquímedes, ese certamen apoyado también por Banco Santander y desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, eh, en el que participaron estudiantes los mejores de toda España y con suculentos premios. Este certamen también es una acción importante a la que concurren en este, en este año, en esta edición también, estudiantes de, de la Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia.
0: Uh -huh. Sí, así es. Tuvimos el, el, el honor y el reto también de, de acoger esta, esta edición nacional del certamen Arquímedes en nuestra institución y es una, una actividad más de las que llevamos desarrollando. También ocurrió este año, hace apenas un mes y medio, la eh, organización de la Olimpiada Española, de la Nacional de Física, donde se dieron cita a los 136 mejores alumnos de física de todo el país, de, de bachillerato, que concursaron en estas pruebas nacionales y lo organizamos también aquí con, con muy buenos resultados.
2: Y Antonio, tú como docente, ¿cómo ves el panorama científico de nuestro país? Porque cuando sale el informe PISA siempre nos colocan a la cola de, de Europa en, en el tema de, de las ciencias y de determinadas áreas en concreto, pero ¿hay futuro? ¿Hay cantera? ¿Se puede potenciar de una mejor forma? ¿Siguen saliendo alumnos excelentes? ¿Cuál es la situación real?
0: Yo soy, a título personal, bastante optimista. Cantera, por supuesto que hay. Hay muy buenos alumnos, eh, bastantes, con vocación científica, eh, el escollo quizás es el cómo mm, descubrir, reconocer, no perder esas potenciales vocaciones que están ahí los alumnos eh, con esas capacidades y esas eh, orientaciones están ahí, se trata simplemente de descubrirlos, orientarlos correctamente y no perderlos y ahí es donde tenemos en España concretamente también en Europa y en el resto del mundo pues un pequeño déficit de lo que es el llevar, el acercar la ciencia a lo que realmente es la ciencia que es algo bonito, es algo atractivo, a lo que es la la realidad de las aulas en la enseñanza secundaria y como un pequeño divorcio el aspecto positivo es que eso ya se ha reconocido, se ha tomado conciencia y se están tomando ya medidas de corrección de eso durante los últimos años que empiezan a tener resultados. Entonces vivimos una especie de contradicción porque todavía los informes pues, hablan, arrojan números negativos en esa dirección, pero se trata de seguir sembrando porque seguro que en los próximos años empezaremos a recoger frutos en esta dirección.
2: ¿Qué tipo de medidas se están tomando o se pueden seguir tomando para que, por ejemplo, los alumnos no caigan en el desánimo o se despierte el interés por la ciencia y por las materias científicas en la secundaria, en los colegios, institutos, hasta llegar a la universidad?
0: Pues hay muchas iniciativas, quizás dos de ellas más directas, eh, fundamentales, creo, es acercar la experimentalidad a las aulas eh, a arropar a acompañar lo que son las clases teóricas del experimento los alumnos necesitan ver el fenómeno necesitan tocar necesitan cacharrear hacer experiencias hacer prácticas para que no vean que la ciencia es algo abstracto sino todo lo contrario que habla del mundo y de las cosas cotidianas y en cuanto a eso lo hacen los alumnos automáticamente se emocionan eso por un lado y por, y por otro lado pues realizar acciones de las que estamos haciendo y de las que este campus científico de julio es un ejemplo eh, acciones de divulgación y acercamiento de, de la ciencia a través de acciones que, no, que se alejan un poquito eh, de lo que es lo puramente académico, estrictamente académico. Son acciones que podríamos llamar extraacadémicas, que completan el currículum, pero donde pues, también se cultivan otros aspectos más de culturales, ocio, etcétera.
2: Bueno, se está caminando, por tanto, en la buena dirección y este campus de excelencia de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena es un buen ejemplo. Tendremos listado ya cerrado de los alumnos en breve, ¿no?, para arrancar el 3 de julio, pero habrá otra jornada posterior, ¿no?
0: Eh, ¿Me preguntas por el, la edición tercera del año que viene? Sí, sí por supuesto. El éxito eh, en las solicitudes ha sido tremendo. Mm, hay 1.200 plazas para toda España a desarrollar en 20 campus de excelencia, de los cuales uno somos nosotros, Mare Nostrum, 1.200 plazas y han habido eh, más de 7.000 solicitudes de alumnos excelentes en toda España. Con lo cual, pues es más la demanda que la oferta. Ya este año se ha incrementado el número de plazas respecto al año anterior y el deseo es seguir incrementando eh, la oferta y, y que el programa se consolide.
2: Bueno, pues que vaya bien porque es sin duda un aliciente para esos jóvenes que en verano no tienen nada que hacer y que ven en la cultura científica y en estos campamentos científicos de verano un aliciente para pasar los días y sobre todo para desarrollarse también no solamente en lo científico y académico sino también en el, en el contenido humano de, del devenir diario de los campamentos porque se conoce muchísima gente, vienen todos de, de todas partes de España y al final pues también se hace, se hace vida preuniversitaria, ¿no?
0: Ese aspecto fundamental, el aspecto social, el que los alumnos... ...de aquí también se lleve una experiencia vital... ...que seguramente les marcará para una elección en el futuro.
2: Y puede conocer también el patrimonio de la región de Murcia... ...lo que ocurre en la ciudad, en la capital o en Cartagena también... ...no sé si tenéis preparadas rutas turísticas... ...o algún tipo de, de elementos que sean un poco, digamos... ...accesorios a lo que es el currículum académico.
0: Sí, el, el programa, eh, el curso, durante la quincena... Más o menos está equilibrado en el 50% de actividades eh, científicas relacionadas con, con la investigación y la ciencia y el otro 50% aproximadamente, actividades lúdicas, culturales y de ocio, dentro de las cuales pues, caben las que mencionabas. Eh, visita de museos, excursiones a lo que es la riqueza natural que también tiene la región de Murcia, mm, visita del patrimonio cultural y artístico murciano y también de Cartagena... Y, y actividades deportivas también
2: Por supuesto también la, las playas Que no pueden faltar en esos días Antonio Guirao, director de la unidad de ciencia De la Universidad de Murcia Y de esa unidad de divulgación científica De Campus Mare Nostrum Gracias por habernos explicado un poquito más El campamento científico de verano De, de esta edición de julio de 2011 Y permaneceremos atentos Porque iremos conociendo eh, Conforme nos vayamos acercando al mes de julio Más novedades y ya todo más cerrado no
0: uh -huh. Pues así lo deseamos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
1: Campus Mare Nostrum. Conocimiento Mediterráneo ahora.
3: Para dar una respuesta a las demandas globales, en la Universidad de Murcia apostamos por abrirnos al mundo. Programas de movilidad, becas, internacionalización de nuestros estudios, programas de intercambio con Estados Unidos, con América Latina y con Europa. Erasmus, Erasmus Prácticas, Erasmus Mundus. Convenios con importantes universidades europeas, iberoamericanas, asiáticas y del norte de África. Universidad de Murcia. 100% universidad.
1: Tus preguntas y sugerencias en comunicación
2: y vamos ya recogiendo enseguida, pero antes unas informaciones como por ejemplo las del primer Middle East Free Ship Camping. Se trata de un encuentro en el que van a participar estudiantes de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena a través del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum. Está organizado por la Universidad Aristóteles de Tesalónica en Grecia con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de aquel país y va a ser durante 10 días del mes de agosto enmarcado dentro de un proyecto cultural muy importante para la la Unión Europea. En este foro, casi un centenar de estudiantes universitarios de diversos países tendrán la oportunidad de trabajar conjuntamente en diversas áreas de las artes, las ciencias y la comunicación. Se le van a pagar todos los gastos, incluido el transporte, a los estudiantes que partan desde aquí, desde la Universidad de Murcia y, por supuesto, los solicitantes van a poder disfrutar pues, de todas las actividades de este encuentro. Deben de pertenecer, eso sí, a las diferentes ramas de estudio, arquitectura, donde van a ir dos estudiantes de ...de la Universidad Politécnica de Cartagena... ...artes como el teatro, la fotografía o la cultura... ...es decir, artes relacionadas con la comunicación... ...dos estudiantes de la Universidad de Murcia... ...para Arqueología, un estudiante también de dicha universidad... ...para la Biología, la Farmacia o la Veterinaria... ...estas eh, disciplinas, estas carreras... ...habrá dos plazas para los estudiantes de la Universidad de Murcia... ...y para las Ciencias Políticas... ...un estudiante también de la misma universidad... ...un encuentro muy interesante... Como les digo, organizado por Campus Mare Nostrum La participación, por supuesto, de los estudiantes de las dos universidades públicas de la región de Murcia a en Tesalónica, en Grecia, del 1 al 10 de agosto Y hablemos de cursos de verano, los de UNIMAR, la Universidad Internacional del Mar Campus Mare Nostrum, de este 2011 Los cursos, por ejemplo, que empiezan, algunos de ellos el próximo lunes Como los encuentros de verano con la ciencia y la tecnología en la Universidad Politécnica En Cartagena, desde el lunes hasta el viernes 1 de julio el objetivo es dar a conocer a los jóvenes preuniversitarios que han cursado ya el primero de bachillerato de investigación, el mundo de la ciencia y la tecnología, participando en talleres dinámicos con base teórica y práctica y desarrollados en los laboratorios, los talleres o las aulas de informática de la propia Universidad Cartagena. También van a visitar un invernadero, entre otras instalaciones. También el lunes arranca el séptimo curso de técnicas de navegación para conocer los aspectos teóricos y prácticos de esto, de la navegación you <laughs> capacitación para patronear embarcaciones de recreo. Su principal objetivo se va a desarrollar con la colaboración del Centro de Buceo de la Armada. También esta misma institución, el Centro de Buceo de la Armada, acoge el séptimo curso de técnicas de buceo desde el lunes y hasta el próximo 15 de julio. Un curso para indagar en la teoría y la práctica del buceo y en inversiones hasta 30 metros de profundidad. Técnicas importantes para estas inversiones de 30 metros, como venimos contando. También el lunes, qué bonitos, los terceros campamentos científicos de química, bajo el sobrenombre Nuestra Vida, Nuestro Futuro, del próximo lunes al próximo viernes. También la segunda escuela de verano de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, esta arranca el lunes y se prolongará hasta el próximo 8 de julio. Otro curso de verano, aspectos prácticos del ejercicio físico en la tercera edad, desde el lunes hasta el miércoles en el municipio costero de Los Alcázares Y otro curso, tendrá lugar este un poquito eh, más alejado de Los Alcázares Pero prácticamente en el límite con la provincia de Alicante El municipio de San Javier acoge el curso de alto rendimiento en baloncesto Cuyo objetivo principal es acercar tanto a los entrenadores de baloncesto como al gran público Los métodos de trabajo de los profesionales de alto nivel en este área en el baloncesto De una forma amena y didáctica Tienen más información de los cursos de verano de Campus en nuestra página web campusmarenostrum.es. En unos segundos despedimos. Ayer
4: la, vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
2: Pues nada más amigos, ha sido todo con esta música, terminamos, eh, ha sido un placer acompañarles como siempre, disfruten del fin de semana y del veranito que acaba de empezar, si tienen vacaciones, pues nada, lo suyo, a pasarlo bien y si no, el próximo sábado nos escuchamos aquí en Radio Inter para toda España en este compromiso de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Campus Mare Nostrum, con el Mediterráneo y con la excelencia internacional. Buen fin de semana y hasta el próximo sábado. canciones lo oigo, tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo, de repente tra tra, su novio y ya, si no la vas a cuidar, échate pa tra, tra. Bailame, es inevitable ver, Bailame, una pareja se pierde en la rutina,
0: en las cosas cotidianas de la vida, Bailame, por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé, Bailame,
4: bailando